0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para a Bíblia e estamos no livro de 1 Reis, no capítulo 7 deste mesmo livro. Nós, no último programa, estivemos a analisar a construção do Templo de Salomão, esse grande e tremendo templo que serviu de referência para muitas nações e para o povo de Israel em particular. Uma demonstração da adoração que Salomão tinha para com Deus, assim como uma dedicação que o povo tinha nessa relação com Deus. Este templo levou sete anos a ser construído, mas na realidade foi Davi seu pai que quer coletou todo o material necessário para a construção deste templo incrível, este templo monumental, que chamaram a casa de Deus, mas também foi Davi que colocou no seu coração o executar uma obra tremenda como esta. Na realidade, Deus não permitiu que Davi o fizesse por ele ter sido um homem dedicado à guerra. Salomão, na realidade, era um homem que tinha se dedicado à paz e Deus tinha abençoado este reino, dando-lhe paz e descanso de todos os conflitos eh, relativamente aos seus vizinhos e conflitos até internos. E por isso mesmo Deus permitiu que Salomão construísse então este incrível templo, monumental templo. E ali se manifestava a glória de Deus. Ali se manifestava o poder e a glória de Deus uh, várias vezes. Sabemos que, de alguma forma, foi transportado do tabernáculo que tinha esta função. Antes, o tabernáculo, que era uma tenda, era construído em tecido, foi transportado a glória de Deus desse lugar, desse tabernáculo, para então para o templo. E, infelizmente, uh, por vezes, esta, esta situação conduz as pessoas... Uh, a se enganarem, a se iludirem quanto às metodologias, quanto às formas como as coisas acontecem. Ou seja, quando Deus abençoa um determinado local, uma determinada situação, a pessoa muitas vezes fixa-se na situação, fixa-se no local, em vez de perceber que é Deus que está a agir. E era o que mais tarde aconteceu com este templo. Por isso houve a necessidade ah, de que realmente as pessoas perdessem essa adoração ao templo e percebessem que a adoração deveria ser feita a Deus quando isso acontece é triste ver que as pessoas transferem da adoração de Deus para os objetos em vez de adorar a Deus adoram e veneram objetos ou adoram e veneram coisas e essa nunca foi a intenção de Deus a palavra de Deus nos mostra claramente que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade Nunca devemos adorar as coisas, nunca devemos venerar as coisas, pois tudo aquilo que está debaixo do sol é objetos criados, foram criados por Deus e por isso não podem ser objeto da nossa adoração. Vemos que realmente aqui Salomão construiu este templo, esta obra magnífica e o povo não tinha inicialmente a intenção de adorar de forma alguma aquele templo, aquele espaço. E ele era realmente um espaço onde o povo se poderia dirigir para aí sim adorar o verdadeiro Deus. Mas então estamos no capítulo 7, como eu disse, deste livro de 1 Reis e eu gostaria de começar a ler uh, no verso 1. Diz assim o texto bíblico. Depois Salomão mandou edificar o seu próprio palácio que levou 13 anos a construir. Uma das salas do palácio chamava-se Salão da Floresta do Líbano. Era uma sala enorme medindo 50 metros de comprido por 25 de largo e 15 de altura. Enormes vigas de cedro do teto repousavam sob quatro filas de colunas, também de cedro. Tinham três ordens de janelas, 45 ao todo em três das paredes, cinco janelas em cada fila. As janelas e as portas da sala tinham o mesmo tipo de ombreiras. Outro era o salão dos pilares, media 25 metros de comprido e 15 de largo, com um pórtico à entrada e uma abóboda suportada por pilares. Havia também a sala do trono, a sala do julgamento, onde o monarca se sentava para ouvir os processos jurídicos. Era revestida com cedro do chão até ao vigamento do teto. Os seus aposentos pessoais... Tudo em cedro igualmente dispunha-se à volta de um pátio, uma retaguarda desta última sala. Aliás, reservou apartamentos idênticos, com as mesmas medidas no palácio, que mandou construir para a filha de Faró, uma das suas mulheres. Todas estas construções foram feitas inteiramente com enormes blocos de pedra cortados à medida necessária. O custo de cada um desses blocos ficou assim muito elevado. As pedras para os aliceses tinham 4 a 5 metros de altura, os grandes blocos das paredes, cortadas à medida exata da largura, juntavam-se no alto com as vigas de cedro. O grande pátio tinha três correntezas de paredes lavradas nas paredes, que a copulavam com os travamentos dos cedros, tal como acontecia no templo com o pórtico do palácio. O rei salomão pediu a um homem de tiro chamado Urão que viesse trabalhar naquelas obras porque era um hábil artista em bronze. Ele era meio judeu, sendo filho de uma viúva de Naftali. Seu pai foi operário das fundições em Tiro. Esse homem veio trabalhar para o rei Salomão. Aqui começamos a ver Salomão a construir, digamos assim, o Palácio Real, as estruturas magníficas em torno do templo. Israel era, na sua época, uma das maiores nações do mundo. Podíamos dizer mesmo que era um dos grandes impérios. Muitos povos pagavam tributo a Israel. Era um tempo de grande prosperidade, de uma forma uh, que aqueles templos, aqueles espaços, aqueles palácios, revelavam exatamente a grandiosidade da nação de Israel. Por isso, Salomão estava a construir estes espaços uh, de acordo com a economia do seu próprio país. E não, como infelizmente às vezes a gente vê, grandes monumentos, grandes coisas acontecerem em países onde uma grande pobreza acontece no meio da população. Não era o caso aqui da nação de Israel. Mas continuando o texto, no capítulo 7, o verso 15 nos diz Fez então duas grandes colunas de bronze, cada uma com nove metros de altura e seis de circunferência, espessas de dez centímetros. No topo desses pilares fez dois capiteis em forma de lírios, com bronze fundido cada um com dois metros e meio de altura e dois metros de largura. Cada capitela era decorado com sete conjuntos de rosáceas e quatro centros romãs, com duas filas desenhadas em cadeia no bronze. Urão mandou pôr esses pilares à entrada do templo. A um deles, no lado do sul, deram o nome do pilar de Jaquim, ou outro pilar de Boaz. Aqui vemos que um, Salomão contrata então este homem Urão, que era um perito em trabalhar o bronze. Era um especialista na matéria. E ele constrói, digamos assim, estas duas colunas como elas próprias, sendo em si mesmo dois monumentos. Eles atribuíram estes nomes, Jaquim e Boaz, que para nós parece estranho, mas o significado é profundo. Os nomes em Israel tinham sempre um significado. E por isso mesmo ele vai atribuir este significado aqui e a palavra Jaquim significa Deus estabelecerá. E a outra palavra, que é Boaz, que é o um nome também de uma pessoa, quer dizer, nele está a força. Ou seja, estas duas colunas aqui significavam que Deus estabelecerá e que a força está no próprio Deus. E é exatamente esse o significado destas duas colunas. Aquela intenção era claramente mostrar que era Deus quem dava a riqueza ao povo de Israel, era Deus quem poderia estabelecer a nação, era Deus quem poderia trazer ao povo a força e o ânimo para continuarem a trabalhar e a prosperar. E era exatamente este o significado daquelas duas colunas. Quando alguém passava e via, sabia que aquilo significava que tudo aquilo que ele tinha provinha de Deus. Era Deus quem estabelecia. E quando olhava eventualmente para a outra coluna, ele sabia que a sua força, a sua capacidade, a sua possibilidade de trabalhar provinha do próprio Deus também. É exatamente por isso que estas colunas aqui nos mostram a grandeza, mostram a força, mostram a beleza do próprio Deus. É por isso que um dos salmos, o salmo 96, no verso 6, diz Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aqui a força uh, e a beleza da sua santidade falam-nos realmente da nossa relação com Deus. Nós só podemos adorar a Deus quando iniciamos a nossa relação com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, através da confissão do nosso pecado. E é essa possibilidade que Deus nos dá, essa possibilidade de nos libertar de todo o nosso pecado, de toda a nossa angústia, de toda a nossa culpa. Deus quer nos libertar. Esse é um primeiro momento e isso nos fala realmente acerca da salvação que Deus quer trazer para si. Por outro lado, a santidade tem a ver com um processo na sua vida. Enquanto a salvação acontece num momento em que você se entrega nas mãos de Deus, a santificação ocorre ao longo de toda a sua vida. É um processo que Deus começa, diria eu, no próprio dia em que você nasce. Deus começa a trabalhar no seu coração, de forma a conduzi-lo a uma santidade, a uma imagem igual à de Cristo, a ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo. E a santificação realmente é cultivada ao longo de toda a nossa vida. Todos nós que somos cristãos temos experimentado a libertação do poder do pecado. Isso, como já disse, acontece nesse momento em que nos entregamos nas mãos de Deus no dia da nossa salvação. Mas a santificação é um processo diário no qual Deus o envolve a si. Deve-se você mesmo purificar a si próprio. Isso é o que nos diz a palavra de Deus. Ele nos desafia a uma purificação diária a uma entrega diária, a uma análise diária de como vai a nossa vida, como vão as nossas ações. E quando nós temos esse encontro com Deus, quando nós nos relacionamos profundamente com Deus, nós começamos a perceber que a nossa vida precisa realmente dessa santificação. Quando nós olhamos para os textos bíblicos e vemos homens como Isaías ou Moisés ou outros homens de Deus como Elias, Davi, Salomão mesmo, e quando eles tiveram uma relação íntima com Deus, um encontro marcante nas suas vidas com Deus, normalmente eles caíram quase como mortos, pois a presença de Deus era tão forte que eles reconheciam o seu erro, a sua limitação, a sua incapacidade, a sua falta de santidade. E, por exemplo, o que relata o livro de Isaías... Quando Isaías teve essa visão de Deus e ouviu os anjos a cantar Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos e Isaías reconheceu o seu estado Ele percebeu e clamou dizendo Ai de mim que vou parecendo Ai de mim que sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Isaías tomou consciência do seu estado de pecado ele era um homem dedicado a Deus ele era um profeta de Deus mas quando ele se encontra com Deus de uma forma profunda ele reconhece as suas limitações ele reconhece o seu pecado e a sua necessidade de santificação eu espero que você possa na sua vida procurar essa santidade eu creio que a nossa nação poderá melhorar de uma forma significativa quando os cristãos da nossa nação viverem de uma forma santa uma forma íntegra. Santidade quer dizer separado. Santidade quer dizer que a pessoa vive de uma forma coerente entre aquilo que acredita e aquilo que pratica no dia-a-dia. -dia. Quando os cristãos vivem os princípios bíblicos e forem uh, coerentes entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que eles praticam no dia-a-dia, -dia, certamente o nosso país seria bem diferente. Quer os líderes políticos que se dizem uh, cristãos quer os líderes em câmaras ou juntas de freguesia, ou líderes em clubes desportivos, ou líderes noutra área qualquer que se dizem cristãos, se vivessem os princípios cristãos, certamente a nossa nação não seria o que é hoje. Seria bem diferente e seria bem mais próspera. Era necessário realmente que vivêssemos em integridade, vivêssemos sem corrupção, vivêssemos realmente de uma forma uh, verdadeira e genuína, pudéssemos falar aquilo que é correto, e assumir as consequências da nossa palavra. Mas de volta aqui ao texto bíblico, no capítulo 7 do livro de 1 Reis, no verso 23, diz assim a palavra de Deus. Urão preparou também um tanque redondo em bronze, com dois metros e meio de altura, cinco de diâmetro e quinze de circunferência. Por baixo da borda, por fora, havia duas filas de ornamentos, separados de alguns centímetros, em fundidos juntamente com o tanque. Ficava apoiado sobre os 12 bois, de pé, juntos pelas caudas, três deles virados para norte, outros três para sul, três para leste e três para oeste. Os lados do tanque mediam 10 centímetros de espessura e o seu rebordo era como o de uma taça. Tinham capacidade para 54 litros. Esta aqui era uma peça de ornamento, uma peça extremamente bonita, certamente. E é aqui onde é manifesta... A capacidade de urão como artífice. Poderíamos dizer que seria talvez algo parecido a uma piscina artificial, só que não tinha a função de as pessoas tomarem banho ali. Era, podíamos dizer, um lago artificial para que pudesse embelezar aquele espaço. O verso 38 ainda diz Depois mandou fazer dez tinas de cobre e colocou-as sobre as bases. Cada uma delas era quadrada de dois metros de lado, com capacidade para 1.080 litros de água. Cinco destas tinas foram postas de um lado e cinco do outro, do compartimento. O tanque ficava no canto sul, do lado direito da sala. Urão fez também um resto de instrumentos necessários, bacias, pás, tinas. Por fim, a obra para o templo do Senhor que Salomão lhe encomendara terminou. Vemos aqui que realmente havia muito trabalho para ser feito. Havia grandes eh, bacias de água a serem construídas, que Salomão mandou fazer. E elas realmente simbolizam eh, a pureza, simbolizam eh, a possibilidade de a pessoa se purificar constantemente. Este era o simbolismo que era dado a estas pias de água. E na realidade esse simbolismo chega até nós hoje em dia através da palavra de Deus e através do sangue de Jesus Cristo. São eles que nos podem purificar. É a palavra de Deus que purifica o jovem no seu caminho, diz o Salmo, mas também ao mesmo tempo é a palavra eh, que nos diz que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o nosso pecado. Então dessa forma poderíamos dizer que estas bacias aqui nos apontam eh, para essa palavra que purifica, mas também para o sangue de Jesus Cristo. E eles deveriam estar constantemente eh, diante de nós. É por isso que aqui havia tantas bacias, para relembrar a necessidade de uma purificação. Assim como a Bíblia deveria lembrá-lo a si, a possibilidade e a necessidade de se purificar diariamente para poder andar no seu dia-a-dia -dia de uma forma mais saudável. O texto ainda continua no verso 47 e diz Tudo isso foi feito em bronze fundido e preparado nas planícies do Rio Jordão, num sítio entre Sucote e Zareta. O peso total dessas peças não se sabe, pois não havia possibilidade de espesar. Todos os utensílios e mobiliários do templo foram feitos de ouro puro. Isso incluía o altar, a mesa onde se encontrava exposto o pão da presença de Deus, o candelabro com cinco luzes à direita e cinco à esquerda em frente do lugar santíssimo, as flores, as lâmpadas, os espevitadores, as taças, os apagadores, as bacias, os perfumadores, os braseiros... As dobradiças das portas do lugar santíssimo e as da entrada principal do templo, todos esses objetos foram feitos de ouro puro. Quando o templo se acabou de construir, Salomão pôs no tesouro do templo a prata, o ouro e todos os recipientes consagrados por seu pai Davi. Notamos aqui mais uma vez a magnitude, a beleza deste templo. Ele era todo ele uh, revestido de ouro, Todos os utensílios eram em ouro e isto revela realmente o investimento que foi feito neste local. Mesmo este castiçal aqui eh, fala acerca da presença de Cristo, a luminosidade, eh, o brilho que ele emitia, realmente fala na forma como Deus quer resplandecer a sua luz em si e em mim. E vemos aqui todos estes instrumentos eh, têm um significado que nós já tratámos quando falámos acerca da construção do tabernáculo, e nos mostra realmente como Deus se quer relacionar conosco e fala-nos acerca da grandeza do nosso Deus. Infelizmente, muitas vezes, nós pensamos que podemos lidar com Deus, assim, tipo, tocar lá e esquecemos que Deus é o Deus poderoso, soberano, Deus grande e tremendo. Aquele Deus que João viu na ilha de Patmos e que caiu como se tivesse ficado morto quando presenciou a Cristo glorificado, Cristo que estava no seu trono, Cristo que estava ressuscitado à direita do Pai. E realmente às vezes nós não nos apercebemos da grandeza de Deus, pois Ele nos trata como filhos amados. Ele diz que já não nos seria chamados mais por servos, mas passaríamos a ser chamados de amigos. E Deus quer ter esse relacionamento consigo. É talvez por isso que nem sempre nos apercebemos da grandeza e do poder que Deus tem. Porque Ele cuida de nós como nosso amigo, mas ao mesmo tempo Ele mantém-se com esta majestade, com esta grandeza que este templo de Salomão revela. O capítulo 8, aqui, ainda do verso 1 em diante, diz: Então o rei fez uma convocação para a grande assembleia em Jerusalém e todos os chefes de Israel, cabeças das tribos da família, para assistirem à transferência da arca da aliança do Senhor do Tabernáculo em Sião à cidade de Davi para o templo. Esta celebração ocorreu por ocasião das festas dos Tabernáculos no mês de outubro. Durante estas festividades, o sacerdote transportaram a arca para o templo e ainda todos os recipientes sagrados que tinham estado no tabernáculo. O rei Salomão e todo o povo se juntou na frente da arca, sacrificando um sem número de cordeiros e de bois. Os sacerdotes pegaram-na arca e levaram-na para o interior do templo, para o lugar santíssimo, colocando-a debaixo das asas dos corbins. Estes tinham sido construídos de tal forma que as asas se abriam sobre o lugar em que se encontrava a arca. Dessa forma, as asas faziam sombra sobre a arca e sobre os varais para o transportar. Estes eram tão compridos que ultrapassavam os anjos e podiam ser vistos da sala anterior, embora não se vissem do pátio exterior. Ali ficaram até o dia de hoje. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.